0: никому не нужен чай который не умеет программировать
1: нейро чай всем привет это подкаст о том как устроен искусственный интеллект зачем это знать и что с этим делать меня зовут виктория земляк
2: и я владимир михеев сейчас утро офис компании яндекс мы пьем чай с алексеем озериным Алексей, старший разработчик по компьютерному зрению в этой компании. Привет. Привет. Мы поговорим с Алексеем о том, как видят машины и как сделать так, чтобы они перестали вас видеть. Нервные сетки не принято называть искусственным интеллектом, это просто машина обучения.
1: Хорошо. Тогда
2: мы будем считать, что это художественное привлечение. Как бы то ни было. Давайте начнем.
1: Алексей, давайте тогда определим сразу, что такое компьютерное зрение.
2: Компьютерное
0: зрение вообще это достаточно большая область IT. Там куча разных задачек, применений и всего остального, и алгоритмов. И далеко не все из них связаны с машинным обучением. Зрение начинается тогда, когда сигнал попадает в камеру, проходит через объектив попадает на матрицу и мы как-то цифруем тот цвет, который пришел.
1: Звучит очень логично.
0: Картинки представляют себя табличку с числами, где каждая точка представлена тремя цветами, там синим, красным и зеленым целыми числами от 0 до 255. Дальше начинаются всякие разные детали, зависящие от применения. Например, У -у -у. другое цветовое пространство или другое количество цветов или может быть более хитрый формат хранения, потому что держать большую таблицу с числами дорого. Вполне можно сильно уменьшить вес картинки так, чтобы качество не пострадало. Uh -huh, uh -huh. И многие из этих вот задач, подлежащих вот этой технологии, они делаются даже без э, машинного обучения. Это просто хорошо проделанная инженерная
2: работа. Компьютер видит картинки в виде какого-то потока чисел. Uh -huh.
1: Таблички, матрицы. А хорошо.
2: что происходит дальше? Какие задачи есть у компьютерного зрения? Что она делает с этим потоком чисел? Что она может? Делать какие-то действия с картинками. Скажем, находить uh -huh. похожие, классифицировать,
0: uh -huh. что на картинке, находить объекты на картинках, говорить, какой пиканты. Или какому объекту принадлежит. Какие Мы...
2: есть самая главная задача? Классификация.
0: Ну, это какая-то очень базовая задача, она проделана uh -huh. очень хорошо. Вот у вас есть картинки, вам нужно говорить, там котик, собачка там или кто-то uh -huh. другой. У вас есть много-много картинок с Инстаграма или еще какую-нибудь спаршенных, и для них известны теги. Вы uh -huh. учите модельку, и когда будете подсовывать новые фотографии, она будет предлагать, что там.
1: Теги это что на картинке изображено, да?
0: Что люди приписывают картинкам на самом деле. Uh -huh. То есть никаких гарантий, что сетка понимает, что на картинке uh -huh. нет. Сетка выдает что-то, что похоже на то, что написали бы люди к этой картинке в среднем. Есть э, чуть более трактуемые субтитры. вещи, например детекция, когда вам нужно находить объекты на фотографии, там, вырезать их, описывать и отправлять там куда-то дальше. Ну и есть сегментация, когда вам нужно выделять контур объектов и с ними что-то делать. Ну, скажем, в самоездящих машинках сегментация — это очень важная задачка. А в каких машинках? В самоездящих. Само а мы же договорились oh. не употреблять oh. англицизмов.
1: Не поняла, в чем разница между сегментацией и детекцией?
0: Ну, детекция — это на каждый объект у нас всего четыре числа предсказывается. Это координаты рамки. А, ввести рамочку вокруг объекта. А ввести рамочку — это гораздо дороже, потому что нужно проделать гораздо больше. А ввести контуры? Ну, ввести контур, да. Сказать, что эти пиксели принадлежат вот этому объекту. Потому что их
1: много. Они 4 ну 4 да 4.
0: И, и они хитрые мы предсказываем или четыре числа или mm. много чисел
2: которые говорят где есть объект где нет объекта то есть детекция просто говорит где какой да. объект а сегментация обводит его контуром да, примерно так это все нам рассказывает о том как машины могут распознавать объекты на картинке это все про так сказать распознавание
0: где-то рядышком с этими задачами лежит поиск похожих скажем у вас есть пачка картинок выходить mm -hmm. находить среди них похожие а есть задачи чуть более художественного плана Mm -hmm. То есть это ну, все технические вещи. Да. Есть да, Скажем, повышение разрешения, Super DPHD, mm -hmm. там и все остальное. In painting это дорисовывание, когда у вас есть какие-то дефекты на фотографии, ну там, mm -hmm. скажем, какие-то особенности кожи, если это портреты, или люди, если это пейзаж. И вы хотели бы их аккуратно замазать так, чтобы это выглядело реалистично. Пример крутой математики это заглядывание за угол. По тем размазанным контурам, которые... По теням, mm. получается, mm. да? По теням. И по тому, как они меняются, можно заглядывать за угол. Но это... Да не... что это
1: это реально вообще
0: да это реально но это не про машинное обучение это про очень крутую математику
1: вот какие-то сумасшедшие штуки абсолютно да.
2: давайте тогда перейдем к вычислениям какие были одними из первых алгоритмов компьютерного зрения Да, до машинного обучения
0: скажем есть всякие разные как бы классические задачки вам нужно посчитать контуры угу. или там цвета подобрать ну выровнять угу. контраст яркость вот это все это все можно делать в принципе какими-то правилами из разряда применить там операцию Свертки С ее помощью можно, например, контуры выделять На картинках угу. Получить картинку с более четкими границами простой пример математики без машинного uh -huh. обучения. А потом
2: появились нейронные сети. Да. А? да.
0: Дело в том, что нейронные сетки-то появились давно, uh -huh. им очень много лет, просто они Забыли. выстрелили, сравнительно недавно, uh -huh. и выстрелили именно на компьютерном зрении. В 2012 году на конкурсе ImageNet, это по классификации картинок, с, с огромным отрывом победила нейронная сетка сверточная, uh -huh. AlexNet. Начался бум нейронных сетей, все кинулись туда. На задачи классификации сетки уже обогнали человека по
2: качеству. В чем, собственно, суть этих нейронных сетей и чем они так круты там, задачу той же классификации или поиска похожих можно решать с помощью математики каких-то простых mm -hmm. правил
0: там если задача классификации сложная правила становятся сложными сложными там довольно давно еще до сети, применялось машинное обучение очень сложно подбирать параметры для таких сложных систем. И люди стремились к тому, чтобы сделать что-нибудь с большим количеством параметров, но чтобы эти параметры можно было подбирать. Раньше перевод делался там, армией лингвистов, программистов, uh -huh. математиков, которые для каждой пары языков писали какие-то хитрые ну, правила алаймента.
1: Единственная система, в которой до сих пор все на правилах по сравнению с Яндексом и Гуглом. Uh -huh.
0: И сейчас, вот там последние несколько лет, перевод в разных сервисах он весь нейросетевой.
1: Почему это произошло именно сейчас, если нейросеть существует вообще давно?
0: Там несколько вещей сложилось. Во-первых, во-первых, наличие геймеров продвигало индустрию, геймеров. индустрию видеоускорителей. А,
1: -а, а, вычислители мощности появились. На карточках хорошо делаются матричные mm -hmm.
0: операции. И матричные операции были прям жизненно необходимы mm -hmm. для того, чтобы можно было нейронной сетке успешно считать и тренировать. Они
1: как раз в их основе лежат, да?
0: Ну, нейронная сеть это просто такая большая формула, сложная, mm -hmm. которая состоит из очень простых операций: сложение, умножение, взятие каких-то функций. И всякие свертки. И все это матричные операции на самом деле.
1: Что значит матричные операции? У нас
0: есть картинка. Мы берем целую пачку картинок, так называемый бач. Такой большой многомерный массив. Делаем с ним какие-то единообразные действия. Например, только какую-нибудь размерности и это матричная операция. какой-нибудь размерности перемножить две матрицы. А ну, то
1: есть массив это матрица, поэтому мы говорим о ну, да,
0: Мы видим да, картинку в виде да. матрицы, то есть все, да,
2: а потом с ними что-то делаем, какие-то операции математические. В
0: школьной геометрии есть точки, вектора, матрицы ага. и все, и дальше мы идем. Под векторизованными вычлениями обычно мы подразумеваем вычисления с пачками чисел. И эти пачки чисел на самом деле, даже не матрицы, а более многомерные штуки. Mm -hmm. Обычных называют тензорами, но mm -hmm. туда не вкладывается какой-то глубокий физический или математический смысл. Это mm -hmm. просто такая многомерная коробка щепка. Числами.
1: Мне нравится метафоры. Коробка с числами.
2: Тензоры <laughs> это Тензоры? набор чисел определенной размерности. Да.
0: Ну там, скажем, четырехмерный тензора. Там одна размерность отвечает за номер картинки, другая за x, за y <свят> и за цвет.
1: Итак, мы преобразовали картинку вот такую штуку и кинули ее в нейросетку. Обучайся. Да, кинули, что происходит? Да,
0: кинули в сложную формулу. Mm -hmm. Эта сложная формула на выходе выдает какое-нибудь число, ну или набор чисел. И мы хотим, чтобы этот набор чисел был близок к тому, что нужно, к разметке. Для этого мы вводим функцию ошибки. Это такая величина, которая говорит, насколько то, что предсказано, отличается от того, что должно быть.
2: А что должно быть? Ты сказала разметка, но что такое разметка?
0: Разметка для классификации это, например, подписи картинкам. Картинка есть, и к ней есть подпись, что там собачка. Ага, получается... Есть картинка, и там подпись, что
2: это машина. Специально это... обученные люди прям сидят над каждой фотографией говорят, вот это такая, вот это ну, такая, и так тысяча, тысяча фотографий. Тысяча. Ха! К, Нет, миллионы. Не специально обученные. Миллионы, да. Но
0: на практике гораздо проще взять, заскрейпить, то есть взять и обойти все странички там какого-нибудь фликера uh -huh. или инстаграма или еще uh -huh. чего-нибудь и спарсить много-много-много картинок и подписи к ним. А потом какие-то выбранные вещи там, руками преобразовать или с помощью небольшого количества раз разметчиков.
2: Uh -huh.
1: Ну или есть какие-то проекты, где люди как open опенсорсные да. размещают в интернете все вместе. Да, науки
0: есть такое. Есть опенсорсные uh -huh. штуки, есть коммерческие. Коммерческие, например, uh
2: -huh. Amazon Mechanical Turk или Яндекс.Толог. И там нужно платят за то, что они себя да? это размечают. Да. Итак, у нас есть разметка, да. у нас есть функция, да. Да, большая сложная, большая формула. сложная формула. И что мы с ними делаем? Друг нам другу? нужна
0: э, величина ошибки, то есть насколько сильно предсказанная разметка расходится с тем, что должна быть. Mm -hmm. Это просто число. Мы считаем производную этого числа по всем параметрам. Это можно сделать благодаря тому, что формула записана в специальной форме. Это производная позволяет нам делать градиентный спуск. Это самый mm -hmm. простой способ, как подбирать более хорошие параметры. Градиентный
2: сложных. спуск помогает нам изменить ту формулу, которую мы случайно mm -hmm. сначала придумали, чтобы она была похожа на... На то, а, что на... работает лучше. В смысле,
1: случайно придумали?
2: Ну, у нас есть
0: формула, в ней есть коэффициенты. И изначально okay. мы эти коэффициенты заполняем случайными числами. А, собственно... Так называемая инициализация. Да. Вот. Uh -huh. Мы их случайно выбрали. Такая функция предсказывает какую-нибудь ерунду. Но под действием градиентов коэффициенты uh -huh. меняются и начинают предсказывать что-то более... Похоже, похоже на, на правду. правду да. Сама формула не меняется, меняется только коэффициент в ней. Mm -hmm. То
1: есть наша задача подобрать правильные коэффициенты. Мы да. изначально их не знаем, и формула да. нужна нам, чтобы их как-то найти.
2: Да. Ага, и вся суть нейронных сетей заключается в том, чтобы машина самостоятельно подбирает нужные веса. В, в целом да. То есть э, обучение с учителем
0: это есть выборка, мы хотим, чтобы на ней предсказывалось близко к тому, что размечено, и мы надеемся, что на новых картинках моделька будет работать также хорошо.
2: Окей. Okay. У нас существует нейросеть, и uh -huh. это большая сложная формула. Uh -huh. И от того, какая эта формула, зависит ее качество, ее способности. Uh -huh. да? Насколько я понимаю, это называется архитектура сетей. Обычно принято выделять типы расти
0: Есть сверточные, mm -hmm. есть полносвязные, mm -hmm. есть рекуррентные, но среди специалистов полезно использовать какие-то э, упоминания трюков. Скажем, если вы общаетесь с людьми, которые занимаются зрением, вы часто можете услышать ResNet 50, Inception V4, MobileNet V3 и прочее-прочее. Это просто набор каких-то приемов, который зафиксирован в статьях и в каком-то uh -huh. коде, и очень удобно ссылаться на него. То есть вы, uh -huh. называя там ResNet50, даете понять человеку, из каких блоков ä, собрана вот эта формула, Что и значит, сколько в ней блоков? слоев. Из каких операций собрана вот эта формула.
2: Какая архитектура нейросети сейчас самая лучшая для задач компьютерного зрения. Всегда можно накидать в
0: сетку еще весов и еще операций, и у нее выразительная сила возрастет, и она будет лучше работать. Но, скорее всего, она будет работать чуть-чуть дольше, угу. и поэтому на практике мы сильно ограничены вычислительным бюджетом. Нам
1: нужен баланс да, какой-то да, между точностью так. и Да, именно
0: Вот, скажем, если вы хотите запускать э, сетки на мобильных устройствах, вам придется ужиматься всячески, чтобы сетка работала хорошо, но при этом все еще быстро. MobileNet V2, V3, и Arizona Наверное, это. Наверное, самая популярная архитектура
1: сегодня. -чай.
0: Давайте договоримся о том, как устроена эта сложная формула про, да. собственно, нейронную сеть. Ага. Есть э, так, такой термин, как тензор. Это просто многомерная коробка числами. В тензоре мы, например, складываем входные картинки. И мы хотим сделать с ней какую-нибудь операцию. Например, возвести все в квадрат. Для этого мы берем и применяем некоторую операцию. Угу. Операция может быть, например, свертка. Мы бежим скользящим окном по картинкам и перемножаем содержимое скользящего окна с паттерном, который называется ядром. Это просто набор чисел тоже, который мы хотим выучить. Операции мы часто называем слоями.
2: Можешь, пожалуйста, описать вот шаг за шагом, как происходит вот сверточная сетка, как она работает?
1: Она в компьютерном зрении чаще используется, да? К
0: компьютерное зрение в основном построено на, на свершных сетях Вот у нас есть, скажем, если у нас есть какое-нибудь э, какое ядро Это такой паттерн, который мы хотим найти на картинке да. В классическом компьютерном зрении мы придумываем э, ядра руками То есть э, мы хотим найти все вертикальные границы Возьмем ядро, которое состоит из минус единички-единички Всего из двух чисел uh -huh. И будем таким скользящим окном бежать по
2: картинке а, то есть, допустим, мы хотим найти на картинке только вертикальные линии, да? Да. Для нас что... будет ядро, которое будет находить только вертикальные и линии. И представляет
0: да. собой, что это Вот, линия. и ядро mm -hmm. для такой операции — это два числа, минус один, один. Мы а бежим что? таким скользящим окном по картинке. Скользящее окно имеет размеры там, 2 по иксу и один mm -hmm. по y. Берем два числа, перемножаем. Одно умножаем на минус 1, другой на один, складываем, получаем новый пиксель. Делаем такое со всей картинкой, то мы увидим вертикальные границы. Хорошо. Вот после такой сердцевки. В нейронных сетях ядра больше, и они изначально заполнены случайными числами. А потом под действием градиентов эти э, паттерны выстраиваются во что-то более полезное. Это вот те самые
1: параметры, которые изначально да. инициализируются случайными числами. Да.
0: В классических алгоритмах мы руками придумывали ядра, с которыми хотим посворачивать. А в нейронных сетках это учится само. То есть да,
1: она вот сама начинает понимать, что нужно искать на том или ином изображении, чтобы приписать ему какой-то класс, да. например.
0: Да. Ну, в общем, тогда на практике, если мы заглядываем внутрь этих э, ядер, мы часто обнаруживаем там кашу.
2: Ну, то есть, то, что она делает, не очень понятно, но делает она это очень эффективно.
0: Ну как? Мы на всех уровнях можем отследить, что происходит. Mm -hmm. Просто она все вместе получается такой... некоторой кашей. Пускай у нас есть какой-то набор хороших ядер, например, которые выделяют границы, mm -hmm. углы, там, кругляшки что-нибудь еще. Которые мы сами сделали. Да, да которые мы mm -hmm. собрали руками. Если у нас есть причина полагая, что сетки такие паттерны будут полезны, то ничего не мешает сети выучить не чистые ядра, вот как мы их записали, а любую суперпозицию. Mm -hmm. То есть э, в одном ядре там будет сумма кругляшков и mm -hmm. уголков, в другом их разность, в третьем там что-то еще, а -а -а. что-то еще, и, э, ну, и все с разными коэффициентами.
1: И уже становится непонятно. И, и, оно,
0: и оно уже становится непонятно, хотя мы догадываемся, что там внутри что-то полезное есть. Оно mm -hmm. просто размазано вот по
2: всем ядрам описал, как компьютеры могут а, видеть объекты. А вот можешь рассказать, а, как сделать так, чтобы компьютер чего-то не увидел. Например, я вот не хочу, чтобы кто-либо узнал мое лицо с помощью камеры. Они наверняка что могут так можно сделать. В последние
0: годы развивается такое направление, как адресайл атаки. Состязательные атаки, если по-русски. Mm -hmm. Но я не уверен, что это расхожий термин. Мы можем попытаться научить сеть обманывать другую сеть. Самый простой вариант примерно такой. У нас есть картинка, у нас есть сеть, и мы прогоняем картинку через сеть, получаем какое-то предсказание. Дальше мы придумываем свою функцию ошибки. Мы хотим, например, чтобы это предсказание было похоже на другое или не похоже на какое-то другое. Mm -hmm. Мы понимаем, куда нужно сдвинуть какой пиксель входной, входного изображения, чтобы уменьшить или увеличить ошибку. То есть в какую сторону нужно поменять пиксели, чтобы предсказание изменилось в нужную нам сторону делаем это, прогоняем, считаем и так далее. Суть в том, что можно Немножко изменить изображение так, чтобы, на взгляд человека, оно не изменилось, а с точки зрения сети предсказание уже изменилось сильно. То есть а... человек
2: мог увидеть, что на картинке, а сеть уже не мог?
0: Человек видит, что картинка точно такая же, uh -huh. ну или почти точно такая же, не видит большой разницы, а сетка ошибается. Кажется, что это характерно только для картинок, и более того, это характерно только для уже в электронном виде картинок, uh -huh. потому что, uh -huh. ну вот, скажем, мы что-нибудь напечатаем на принтере, сфотографируем, оно все исказится и вся атака потеряется. Uh -huh. Такое мнение действительно бытовало, пока там, в каком-то году не, не, не сделали proof of concept такой атаки. То uh -huh. есть продемонстрировали, что такая атака имеет место быть. Uh -huh. То есть мы можем э, распечатать примеры, которые после фотографирования не перестают ломать сеть. Uh -huh. Не перестает ее обманывать. Сеть не ломается, то uh -huh. да, есть с ней ничего страшного не случается, она просто начинает обманываться.
2: То есть она и дальше узнает другие объекты, но вот этот объект не да. считывает. Самая проблема в том, что
0: картинки это очень многомерный, очень многомерный объект. У uh -huh. нас очень много степени свободы в них. Реалистичные картинки это ну, очень маленькое подмножество из всех возможных uh -huh. картинок, которые мы могли бы сгенерировать. Сетка из вот этого большого многообразия делает вообще буквально несколько чисел. И вполне можно найти способ, как изменить. Входную картинку, немножко сдвинувшись за пределы того, что сетка видела, чтобы она начала ошибаться. Это все называется white box-атакой. Э, То есть у нас есть доступ к сети, ее mm -hmm. градиентам и всему остальному. Гораздо интереснее, когда у нас нет доступа к сети, mm -hmm. это называется black box, например, система видеонаблюдения. У нас нет никакого доступа к ней. Мы mm -hmm. только постфактум знаем, нас задержали или нет, там узнали или нет. И это не всегда. Вот. Черные ящики атаковать гораздо сложнее. Вот, скажем, если вы знаете, на чем тренировалась. Эта модель mm -hmm. вы можете проучить свой uh, whitebox, uh -huh. придумать uh, какой-нибудь плохой пример, который ее ломает, и надеяться на то, что этот пример сработает или другой сети. Okay. Uh, есть много работ на этот счет, и при соблюдении некоторых условий можно делать пример, который обманывает несколько mm -hmm. сетей.
1: Поэтому сетки все таки не заменяют человеческое зрение, но их можно сломать.
0: А Дело в том, что у человека тоже есть adversarial примеры. У нас тоже а, можно сломать. У нас есть <свят> куча разных оптических иллюзий.
2: Mm -hmm. и... ну, да. А, то есть это такая оптическая иллюзия. Конечно.
0: Были примеры, как сделать пример, который одновременно обманывает и сетку, и человека.
2: <свят> вот это круто! А в смысле обманывает? Человек видит другое лицо?
0: Есть разного рода обманы из разряда вот я покажу фотографию и uh -huh. там Человек на этой фотографии скажет, ну, окей, здесь на этой фотографии женщина на коне. А сетка скажет, что там еще и сена есть и все остальное. Человек хм, действительно, сено тоже есть. Это один вариант, это даже не адверсиал атака, это просто неточность формулировок. Есть уже некоторые различия от того, как там люди описывают и сетка описывает.
2: Можно придумать какие-нибудь примеры, когда человек ошибется. Скажи, пожалуйста, а есть ли какие-нибудь уже примеры подобных атак, крупных или целых войн, связанных с состязательными сетями? Есть много примеров соревнований, когда
0: предлагалось сломать сетку или сделать mm -hmm. сетку, которую будет сложно сломать. Mm -hmm. Там целый раздел на конференциях. Да, недавно был случай, на хабре его описывали. Оба сервиса называются на А, давайте обзовем Б и С. И там и там публикуется объявление. Сервис Б размещает объявление и вешает на них свой, свою плашку. Привет, это а, сервис B. Да. да, сервис C добавил кнопочку импорта объявлений сервиса B. Пользователь приходит, хочет запостить свое объявление на двух сервисах, uh -huh. постит на одном, на другой приходит, жмет на кнопку импортировать, и значит, объявление импортится. Но чтобы не рекламировать конкурента, вот эту плашку, логотипчик детектируют и перезтирают. А сервису B разумеется, такая ситуация не нравится, потому что они теряют трафик, клиентов, и так получается что ну как так мы собирали большую клиентскую базу вы так и легко уводите они сначала пытались решить это какими-то а, общечеловеческими способами mm -hmm. там суд договориться что-то mm -hmm. еще не получилось и тогда они стали искать способы как изменять картинки так чтобы детектор плашки не срабатывал в общем это первая нефтевая война ну как война, то есть это маленькая нерастивая битва, но кажется Войнушка. это первый да конфликт впервые, который вот произошел. Очень в Алексей,
2: расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел в сферу компьютерного зрения? О, я
0: по образованию физик, много разного пробовал, в какой-то момент понял, что физика — это не мое. Почему? У меня не получалось быстро делать статьи, получать хорошие результаты. Uh -huh. а, то есть, в принципе,
1: все. научная деятельность, да?
0: Нет, наука дело интересное, но uh -huh. вот терфис оказался не моим. Я как-то очень медленно работал, медленно получал отклик. Мне нравился терфиз, но проблема в том, что какое-то положительное подкрепление приходило слишком долго. Я сменил область на что-то, что приносит более быстрый отклик. В плане я поработал, получил результат, и этот результат куда-то пошел. То Поэтому я сменил область на программирование.
1: Статьи в пустоту, а какой-то готовый продукт. Да, а чтобы что
0: написать статью, нужно проделывать целую тонну работы. Да, вот это этот точно. Тонн Робота, она требует много времени и далеко не всегда приводит к результату. Ну, ты так? стал сразу
2: специалистом в компьютерном зрении или чем-то ну, еще занимался?
0: Я перекатился в программировании. Так получилось, что мои первые задачи были в компьютерном зрении. Ага. Ну, я делал зрение mm. для роботов, ну, вот. детектирование объектов, руко-маркеры. А можешь такая. рассказать подробнее, что, что, что значит зрение маркеры?
2: для роботов и что за ну, маркеры?
0: Скажем, есть у вас пачка роботов, набор роботов, которые нужно управлять. Они, скажем, могут кататься по какой-то площадке что-то делать. Один из простых вариантов, как это сделать, это повесить камеру, которая за ними смотрит, Она а каждый робот навесить какие-нибудь метки, которые позволяют сказать, вот этот робот номер один, uh -huh. он смотрит туда, этот робот номер два. Вы наверняка видели трикоды, QR-коды и в робототехнике очень популярная штука, рукомаркеры. маркеры Это такой QR-код, в который зашит номер позволяет построить оси XYZ на картинке. Ну то есть у нас uh -huh. есть камера, Откалиброванная, мы в, не, в, эту, в область э, видимости вносим кар картинку с маркером и можем построить ко координаты x, y, z.
1: координатная сетка для конкретного робота. Ну, вроде полезная.
0: Да, полезная штука, если вы пишете какую-нибудь систему, которая управляет этими роботами, там, скажем, ты поесть туда, ты развернись, ты вернись туда и так далее. А
1: этим компания занималась, да?
0: Ну, это был маленький стартап. А дальше я познакомился с ребятами из DeepHack Lab. Это такой стартап. Когда я к ним пришел, мы занимались NLP. Natural Language Processing. Обработка естественного языка. Да, обработка... Не
1: нейролингвистическая Нет.
0: Я работал в стартапе, потом перешел в Яндекс.
1: Звучит очень просто... Как
0: да, так при вышла? примерно так и было. И я вы занимался вышла. разными проектами, а потом, благодаря знакомствам, мне предложили работать в Яндекс.
2: Что значит благодаря знакомствам?
0: Есть такой ресурс Open Data Science uh, Slack ODSAI. Там на ODS AI uh -huh. находится анкеты, вы можете заполнить и вступить в этот Slack. Это, наверное, крупнейшее профессиональное сообщество в России из тех, что я встречал. Оно очень активное. Там. 2015, наверное, человек. Много-много, uh -huh. там уже несколько миллионов сообщений. Там люди обсуждают все вопросы по датсайенсу, uh -huh. вообще все-все-все. Ну, там, технические вопросы и прочее-прочее.
1: Ну, всякие статьи выходят, вот крутая статья. Да, Вы там смотрите... обсуждают статьи,
0: обсуждают проблемы, коллеги, помогите, у меня вот такая проблема, я не знаю, что делать. Mm -hmm. В основном, благодаря этому сообществу, очень многие мои друзья знакомые за последние несколько лет меняли работу. Нам нужен специалист
2: такого ага, профиля.
0: Понятно. Кажется, я знаю, где спросить. Вот. Uh -huh. Человек идет в ВДС, спрашивает, или внезапно он уже знает, что кто-то специалист какой-то. Вот, каком-то полезно.
2: Да. Ну, получается, я тоже так же нашли? Да, получается так. При... Ты часто писал в чатике и тебя заметили. Ну,
0: я ходил на всякие ивенты, читал лекции, благодаря этому я стал преподавать на в Благодаря этому. Ты мне наш... Да, я еще вышки преподаю
1: Хорошо. Я хотела спросить, как в России вообще возникла развилась индустрия компьютерного зрения? Ну, не компьютерное зрение в
0: России точно было давно, еще до нейросеток. Mm -hmm. Мне кажется, что страны уже давно не имеют такого большого значения в области IT. То есть uh -huh. важны только команды. Команды и так. фирмы. То есть, скажем, впереди планеты всей это, наверное, ребята там из Intel, из Nvidia. А, и у них есть офисы из... разных стран. Поэтому, Конечно. соответственно, нельзя mm -hmm. выделить вот, Более того, mm -hmm. там mm -hmm. во многих mm -hmm. фирмах Работают наши соотечественники вот, Но кроме них там еще много людей со, со всего мира Наверное, еще стоит выделять э, Производителей матриц э, Для смартфонов mm -hmm. И вообще производителей софта для смартфонов В этом плане Google, наверное, впереди всех У них mm -hmm. очень крутые алгоритмы По работе с камерами Сейчас быстрее всего в компьютерном зрении, развиваются вот цифровые фотографии. Вот. Смартфоны очень сильно обогнали зеркалки. Да? Я не знаю, это можно было не заметить, но современный смартфон фоткает очень круто, при том, что это Элементная база сильно проще.
1: Кстати, про эти индустрии в целом можно сказать, что она скорее такая сотрудническая, чем соперническая между собой.
0: В каком смысле?
1: Ну вот что компании, они много сотрудничают и не скрывают друг от друга секреты, а скорее как-то ну... работают вместе.
0: Я бы так не сказал. Компании охотятся за специалистами друг у друга. Очень часто можно увидеть, вот человек приходит куда-нибудь на работу, и когда его представляют, говорят, он делал то-то в другой фирме и то-то в третьей фирме. Mm -hmm. и это уже о многом говорит. Конкуренция точно есть, она нужна. А сотрудничество, ну, в каком-то смысле тоже есть. Компании часто публикуют статьи с кучей технических подробностей. Не всегда их можно воспроизвести. Статьи, там, какого-нибудь Гугла очень редко можно воспроизвести особенно по глубокому обучению, потому что как это? у Может, обычных, конечно, у обычных смертных нет таких мощей, а -а -а. которые есть у Google, но часто бывает такое, что вот Появляется человек, которому хочется воспроизвести работу, но он понимает, что у него мощности нет. Он внимательно вчитывается в работу и придумывает, где можно сэкономить. Ну и также, в принципе, Google тоже есть некоторое преимущество с этого, потому что вот дорогой, непрактичный подход, который дает хорошие результаты, кто-то потом адаптирует и сделает практичным.
2: Ты, допустим, работал в науке, ты, насколько mm -hmm. я понимаю, учился в аспирантуре. Да. То, у тебя есть опыт работы в стартапах, и теперь ты работаешь в крупной технологической компании. Mm -hmm. Можешь сказать, пожалуйста, как там устроено вообще... В этих трех местах, в плане общения с людьми, в плане взаимодействия. Вот когда я учился в аспирантуре сообщество
0: было разрознено, я общался буквально с несколькими людьми, и все продвигалось очень медленно. Мне не хватало скорости. Uh -huh. Сделал сегодня, завтра уже получишь результат, и там двигаешься к другой задаче. В, в науке все происходит сильно медленнее. В стартапах все гораздо интереснее, там ночью делаешь, на следующее утро кто-нибудь едет докладываться, рассказывать, да, презентовать. Конечно. Это куча нервов на тему того, что работает, не работает.
1: Но зато интересно.
0: Да, интересно, но так получается, что в стартапах все на все руки. Вот, в частности, mm -hmm. в какой-то момент у, у нас была сильная команда из пяти исследователей и ни одного программиста, который бы делал обычные приземленные вещи хорошо. Но кто-то должен был это делать. В итоге исследователи учились программировать под Android, там, писать веб-морды. веб, -морды, веб -морды, что это? веб ну, веб-интерфейс. К, mm -hmm. к, там, к демкам Слайка и прочее. прочее. Да? В итоге ну, получается просто не очень неэффективное использование исследователей. В Яндексе в этом плане процессы выстроены очень хорошо. Но все-таки
1: это крупная корпорация. Как Конечно.
0: Крупные компании не могут себе позволить исследователей использовать как-то прям сильно не по назначению. В то же время исследователям ну, крупной компании могут позволить себе держать штат дизайнеров, копирайтеров, администраторов системных, в конце концов. Mm -hmm. Ну, а в стартапах там даже своего админа обычно не бывает. В Яндексе очень круто что, что принято обращаться друг к другу на ты, это здорово помогает гораздо проще задавать глупые вопросы, если ты можешь mm -hmm. к человеку обратиться на ты. В стартапах как, договоримся. А в науке? А в науке, ну в общем-то в науке очень важно знать иерархию. Нельзя подойти там гнозофлаву и сказать ты, просто хотя бы потому что он старше нам на много лет. А Венгсе можно подойти к начальнику А ну точно, от возраста тоже
1: зависит, там в основном.
0: Все примерно а, твои ровесники? Вообще средний возраст сотрудников Яндекса сейчас там что-то в районе 25, что, ну, в общем, очень молодая компания в этом плане. Ну, даже компании.
1: такая статистика есть.
2: Да, но в целом, да, ощущение, что в Яндексе очень молодые разработчики. Как проходит обычный рабочий день вот у тебя, как у ведущего сотрудника? Нет, я не
0: ведущий. А, я нет, старший разработчик. Да, а, у, у ведущий — это следующий
2: в иерархии.
1: А, мы в этом просто не разбираемся. Про а. иерархию мы тоже спросим.
0: Окей. Ну, давайте сначала про иерархию. Хорошо. В общем, есть стажеры, есть младшие разработчики, просто разработчики, старшие у -у -у. разработчики, ведущие разработчики, а дальше всякие руководители группы, направления. Там, и так далее. В чем разница? В задачах, в ответственности и, наверное, в зарплате. Вот. И
1: в уровне навыков, я так полагаю.
0: Да, это тоже. Но есть так посмотреть, нам часто приходят крутые стажеры, которые... Которые реально неплохо делают что-то. То есть они классно пробуют или mm -hmm. классно шают математику. Возможно, лучше даже, там, скажем, меня.
1: Что, как так? Почему тогда не стажеры?
0: потому что у них еще нет опыта реальных задач, например. Из интересного стажерам обычно поручают какую-нибудь интересную задачу. То есть э, силы стажеров редко уходят на рутину. Ну, а, по крайней мере, в моем отделе. Это
1: исследовательская,
0: да? Да, и это здорово, потому что ну, очень легко сломаться, если выдадут задачу разгребать какие-нибудь таблички или еще что-нибудь такое. Ну, это очень заботливо. Но поэтому у стажеров довольно большой конкурс. То есть угу. интересные задачи, ответственность только в рамках этой задачи, это очень здорово. Обычно штатные разработчики занимаются рутиной гораздо больше, ну, и отвечают за большее количество вещей. — И рабочий день. — Да, рабочий день. Ну, я прихожу на работу и, и работа. начинаю работать. А, работа Где-то где утром у нас стендап. Э, это... — Что стендап? Ну, — Это довольно распространенная практика. Очень важно понимать, что у людей все нормально.
1: — Я слышал термин «митап». — метап.
0: Метап это нет, немножко нет? другое. Стендап — это такое, что все оставляют свои компы, встают около доски. Каждый говорит там в течение там, пары минут на тему того, что «я работаю, у меня все хорошо, и вот что я делаю». —
1: Или нет. — Или «у меня, меня что-то
0: сломалось, не работает». Это нужно для того, чтобы люди не заклинивались на какой-то проблеме. В стартапах, ну, если у них культура разработки не поставлена, отсутствие стендапов часто приводит к тому, что люди днями сидят на какой-то задаче, бьются, хотя коллега уже решил — Стендап это очень важный такой механизм, mm -hmm. который mm -hmm. позволяет распространять сигналы, что все ок или где-то есть затыки. Mm -hmm. В Яндексе очень много встреч. То есть, как правило, люди сидят среди команды, которые делают что-то похожее. Скажем, у меня есть задача для нее есть потребитель, заказчик, а, сидящий где-то в другом моделе. Да. Нужно с ним призаимодействовать. Чем выше человек в иерархии находится, тем больше у него встреч чем ты больше менеджер, тем больше приходится взаимодействовать. И тем меньше ты можешь создать руками. Есть
2: своеобразная культура разработки. Mm -hmm. Можешь рассказать подробнее, что это такое и mm -hmm. какие три правила в культуре разработки тебе кажутся наиболее крутыми? Во-первых, можно писать
0: язык по каким-то гайдам, которые mm -hmm. общеприняты, ну там, на Python, это, например, PEP8. А То есть писать код понятно, чтобы... Поня писать код идиоматично. Идиоматично это означает, что в языке есть куча разных возможностей, но предпочтительно использовать какие-то определенные. И эти определенные хорошо известны всем профессиональным разработчикам mm -hmm. на этом языке или в этой среде, или так mm -hmm, далее. Понятно. В Яндексе высокая культура переиспользования кода там есть внутренний поисковик по коду. Не надо изобретать велосипеды. То есть ты можешь найти уже готовый фрагмент кода, который mm -hmm. делали твои коллеги, заботливо завернули функцию и поддерживают ее, чтобы все работало. В стартапах можно изобретать сколько угодно велосипедов, это нормально. Проблема начинается тогда, когда разработчиков в штате становится там несколько тысяч человек. Если каждый из них будет изобретать велосипеды, то У это... У нас будет тысячи велосипедов, Да, тысяч... несколько тысяч велосипедов, и может быть лучше потратить немножко сил на то, чтобы люди не, не тратили время на изобретение изобретение велосипедов, научились да, а работать вместе, у меня на все высокая культура именно переиспользование кода. То есть угу. у меня есть задачка, я пишу код там, отдельным комитом, отправляю, на ревью, мои коллеги посмотрят, Выскажу свои замечания, там какие-то такие вещи я поправлю, и в конце концов появляется код, который, которым владеют несколько людей: mm -hmm. я, как автор, и еще несколько ревьюеров, которые его проверили. Кто-то mm -hmm. еще.
1: Код ревью это очень важно, да? Да, вот код ревью это ревьюеров. очень важно.
0: А еще это скорее характерно не для просто разработки, а именно для машинного обучения. Это то, что в Яндексе богатая внутренняя инфраструктура, которая позволяет пользоваться там кластерами и какие-то вычисления делать. Есть очень много машин, которые объединены в сеть, и можно запускать вычисления. Mm -hmm. Mm -hmm. вот на этих мощностях не особо давать подробности, как это физически происходит. Mm -hmm. То есть на какой именно машине, какой команды запустит скрипт. Это все знать совершенно не нужно. Нужно просто уметь освоить какие-то правила и уметь создавать задачи. В машинном обучении и там, в глубоком обучении очень важно, чтобы люди на практике какие-то вещи делали. То есть теорию можно прочитать, заботать там, и все остальное, но это будет абсолютно бесполезно, если человек не умеет, не пробовал, там, не сталкивался с реальными сложностями. И поэтому очень важно иметь возможность что-то посчитать. Uh -huh. Вот, в Яндексе очень хорошие возможности именно для счета. Собственно, в стартапе у меня никогда не было столько вычислительных экспериментов, как в Яндексе.
2: То есть, стартап считаешь плохим опытом? А это важный опыт.
0: В стартапах можно пощупать вообще все виды разработки, oh. то есть, и немножко поменеджерить, и немножко поисследовать аудиторию, для которой mm -hmm. мы что-то делаем. попробовать одно, попробовать другое. Наверное,
1: mm -hmm. можно понять, что тебе больше нравится, и потом с этим, да. как-то над этим работать, уйти в крупную mm -hmm. компанию.
2: Как ты советуешь, с чего лучше начинать, с крупной компании или со стартапа? Сегодня, мне кажется, имеет
0: смысл стажироваться, ну, вот при первой же возможности, mm -hmm. после окончания института, или даже во время обучения, имеет смысл попробовать постажироваться где-то. Mm -hmm. То есть, чтобы освоить какие-то базовые вещи. Сожираться как работать в, в компании, да? да В Яндексе, например. В Яндексе, в Мэйле, в лемоде. Это, это сайт одежды? в магазин
1: одежды, да. Это не сайт и не магазин, но это...
0: Не рачай.
1: А насчет компании над какими проектами ты сейчас работаешь, если это не совсем коммерческая тайна?
0: Я занимаюсь сетками для компьютерного зрения, в частности я адаптирую их под запуск на мобильных. Вышла новая статья про очередной MobileNet, на этот mm -hmm. раз net V3, и нужно было попробовать, насколько хорошо оно работает на наших внутренних задачах. Ну, это архитектура и набор приемов, которые писали вот в статье. Нужно было проверить, насколько хорошо эта архитектура и этот набор приемов работает mm -hmm. для наших задачек.
2: Твоя будничная задача, получается, просто найти да. новую сеть и Посмотреть, как она выполняет какие-то или задачи.
0: Протестировать, насколько хорошо. Если хорошо, то идти внедрять.
1: У тебя вообще есть, в принципе, большой опыт работы и в стартапах, и в компании. Ты можешь рассказать про, например, какой-нибудь свой любимый или, наоборот, очень неудачный проект, с которым тебе приходилось сталкиваться?
0: Мне очень понравился проект, который я делал последним последнем вот в стартапе, распределенный микрофонный массив на телефонах. Звучит
1: суперсложно, если честно. Нет,
0: очень просто. В переговорках больших компаний часто ставят профессиональное оборудование, которое умеет хорошо записывать речь для видеоконференций. Чтобы убрать дополнительные шумы, который неизбежно mm -hmm. присутствует, там, эхо и прочее, прочее использует массив микрофонов. Это много микрофонов, которые известны, как расположены и хорошо синхронизированы. Это позволяет выделять голоса каждого говорящего очень чисто. В стартапе мы пытались сделать то же самое на телефонах. То есть вместо дорогого оборудования использовать несколько обычных телефонов. Mm -hmm. Мы их раскидываем там uh -huh. по столу, включаем, uh -huh. разговариваем, запись идет, после этого все синхронизуется. Задача актельной вечеринки. Uh -huh. Мы пытаемся с нескольких записей, с нескольких источников получить чистые записи отдельных источников. Зачем это было нужно? Затем, чтобы потом отправить каждую из этих записей на какой-нибудь сервис и получить транскрипт. Транскрипт каждого говорящего с привязкой ко времени. Проблема была в том, что, вот, скажем, гугловый сервис Speech-to-Text, uh -huh. он не, не умел работать с несколькими говорящими. То есть если в, в каком-то фрагменте было несколько спикеров, то оставался только один. А, ему было сложно разобраться,
1: какой голос да, но,
0: там моделька такая, которая просто находит одного говорящего и работает только с ним. Мы пытались решить эту проблему вот другим способом. Mm -hmm. Давайте мы сначала разделим на отдельных говорящих, сделаем запись, может быть, получше, и отправим в сервис уже как бы, чистую запись. Это очень разумно. Ставка была на то, что моделька, которая умеет работать с несколькими говорящими, появится не скоро. Вот, насколько мне известно, у Амазона вот такая моделька недавно появилась. Ех. Было понятно, что рано или поздно это произойдет, потому что вот проблема с несколькими говорящими — это прям серьезная проблема. А
1: что, нельзя было так сделать? Вот вы разработали такую модель в стартапе, решили продать ее Амазону, либо они не купили.
0: У стартапов очень мало вычислительных мощностей, а еще, как правило, мало реальных данных. У любого сервиса, который занимается колонками там чем-нибудь еще, данных просто на порядке больше. И, соответственно, модель, которые мы могли натренить, скорее всего, Амазону были бы просто неинтересны, потому что у них, а, больше данных, б, у них гораздо больше команд занимаются, подобные задачи.
2: Mm -hmm. А это? вот теперь неудачный проект. Но ну, в
0: каком смысле он не очень удачный? Не, он не кончился, то есть насколько мне известно а, проект живет. А это самый хороший и самый неудачный проект. Да, это наверное самый яркий проект. Но он продолжает развиваться, стартап живет,
2: у них все хорошо. Так почему он неудачный? Ну
0: вот потому что у Amazon есть моделька, которая решает маленький кусочек той задачи. То есть вас просто обогнали? Технологически, скорее всего, обогнали. Какой-нибудь проект с сильным провалом нужен. Мой самый первый О, стартап. Есть такой? Круто. Ну, мой самый первый стартап Давай. с, вот, с созрением роботов и всего остального. Проблема была в том, что у нас была сравнита неплохая команда разработчиков, но руководство занималось тем, что пропихивало искусственный интеллект куда-то. Ну и в общем. Достижения создавались в PowerPoint, а не на практике Это большая проблема Не надо ввязываться в стартап, где машинное обучение называют искусственным интеллектом
1: А почему тебе так этого?
0: Очень часто вещи идут рядом Когда люди презентуют свои фантазии вместо того, что у них реально их. получилось да. Они, как правило, используют словосочетание искусственный интеллект Потому что это круто звучит с их точки зрения
1: ну, Мы тоже так сделали да, в начале выпуска а можно тебе задать еще один неловкий вопрос? Конечно. Я постараюсь сделать его минимально неловким. Сколько зарабатывает специалист по компьютерному зрению в среднем на рынке в России? Эм...
0: Без имен, Без компаний. Без компаний. Я думаю, что там заработная плата примерно такая же, как у разработчиков, то есть от 100 до 300 тысяч. Большой разброс?
1: Это как раз от иерархии зависит, да? конечно. Ну, у стажеров меньше,
0: у более ведущих больше. Наверное, в каких-то редких случаях могут сильно больше платить. Скажем, человек на кегле участвовал, выбивал золото в каких-то конкурсах угу. по картинкам, имеет большой опыт и прочее, прочее, он вполне может быть руководителем там, целого направления. Нам нужно
1: пояснить, что такое кегл? Или...
0: Да, скажи. Кегл — это одна из площадок, где проводятся конкурсы по машинному обучению. Угу. Вот, в частности, по глубокому обучению там сейчас
2: много конкурсов на картинки. Какой карьерный рост вообще в этой сфере? Как вот, собственно, Кем да. нужно быть и что нужно делать, чтобы достичь высокого? От младшего высот... до
1: среднего специалиста и так далее. Ну, как тр... перешагнуть?
0: Традиционно в IT самый быстрый рост достигается, когда вы переходите из одной компании в другую. То есть поработали в стартапе несколько лет, и бац, вы уже не джуниором идете, не младшим разработчиком в какую-нибудь компанию, а обычным разработчиком. Ну и
2: в общем, при переходе проще
0: повышать зарплату, да.
1: А что, неужели в своей компании нельзя договориться?
0: Обычно внутренний рост сильно мельнее, чем вот такой внешний. В некоторых компаниях, типа Яндекса, есть процедура вот ревью, это пересмотр достижений там за полгода, и ага. оно приводит к повышению Вот это уже очень грейда.
1: справедливо выглядит.
0: У нас в России очень много людей, которые занимались науками тем или иными, и решили переключиться
2: например. физикой, например, физике, например или математикой, или угу. химией. А то, что ты кандидат, как-то влияет на иерархию? Скорее нет.
1: То есть это здесь оцениваются твои реальные навыки, и это очень круто.
0: При найме обязательно проверяют, насколько человек вообще в теме, насколько он умеет программировать. Никому не нужен человек, который не умеет программировать. Наличие корочки кандидата наук помогает программировать? Ну, хорошо.
2: Нет, я просто да, слышал, что кандидаты наук и люди со степенями как-то больше ценятся на рынке.
0: Мне кажется, что люди со степенями проще проходят первичный отбор. То есть скрининг резюме, когда HR просто смотрит, а резюме адекватно составлено или нет. Как Но успока. дальше на техническом собеседовании, я думаю, что это не сильно помогает.
1: То есть вообще в эту сферу можно попасть из любой другой области? Я хочу мотивировать как-то людей. Да. Программирование можно ну, научиться, если ты IT, это IT потребляет
0: очень много кадров. В, в IT довольно легко вкатиться. Гораздо проще, чем вкатиться в ту же физику, химию.
1: Есть простые советы, что для этого нужно сделать?
0: Начать. Отлично. Серьезно. То есть достаточно просто уметь программировать, иметь какой-нибудь там, pet project, и чтобы это нравилось. Pet project? Какой-нибудь внутренний проектик, который я делаю для себя.
1: Ну, то есть профильное гитхаби, где у тебя что-нибудь есть.
2: Какой у тебя
0: pet project? project у меня не был, я кеглился, но в общем. Это, наверное, не совсем про меня.
1: То есть есть несколько путей, да? Как себя показать? Путей очень много. То есть, это любым проект, способом. Можно это соревнование на
0: uh, project, соревнования, метапы, ну и просто быть активным. Можно же. Просто писать в чатик и тебя Нет, можно набиться на собеседование, можно попасть в какую-нибудь школу, можно познакомиться с людьми, можно от откликаться на вакансии. Mm -hmm. То есть, чтобы пройти на работу, нужно уметь проходить на работу. Вот есть пачка вакансий, каких-нибудь, mm -hmm. которые мы там набрали за месяц. Mm -hmm. И мы начинаем полномерно ходить на эти, mm -hmm. на собеседование. Нет, okay.
1: сначала мы начинаем писать э, резюме сопроводителей письма, чтобы попасть на эти собеседования.
0: Крупные компании, скажем, ставят такую отбивку на полгода, то есть если первый раз не прошел, то в следующий раз можно попробовать через полгода.
1: Ну хорошо, хоть можно вообще.
0: Нужно начинать ходить на собеседование как можно раньше. Если вдруг очень хочется перекатиться войти, IT, ну и при этом
2: какие-то достижения нет, то надо ходить на собеседование. На этой радостной ноте тогда давайте закончим этот выпуск. Три чая каждому дослушал этот выпуск. И до новых встреч.
1: Спасибо большое.
0: Пока. Спасибо. Во-первых, у меня нет резюме какого-то, который я в актуальном состоянии поддерживаю. Я все работы менял, или через знакомых находил, мне предлагали, я проходил собеседование, или там, мне звонили, звали на собеседование, я ходил.
2: Просто теперь приваются, такие, да. или я не хочу работать да. в нашей компании. Не, ну
0: примерно так и получается.